0: Depois eu vou contar. Estou pensando se eu conto, se eu não conto. Se vocês quiserem muito, eu conto. No final, eu conto. Eu vou contar o que, que eu perguntei para ela. Até hoje ela não me respondeu. Vá que alguém aqui a aceita, viu, pastora? Amém? <risos> Ai, Deus. Falam sim aí, manda a Mila ali. Meninas, obrigada. A paz, mulheres de Deus. A paz, meninas. Eu não, eu não consigo descrever. Muito obrigada. Pode levar. O que está acontecendo aqui? Amém? Tem uma unção de glória neste lugar. E não é sobre o um ambiente. Porque não tem a ver com o templo, tem a ver com você. Não tem a ver com as paredes, com a estrutura, tem a ver com o teu coração. E eu queria que de todo o coração agora você respondesse para Deus, o que você está fazendo aqui hoje? Eu quero que você feche os olhos e fale, o que é que te trouxe aqui? Hoje é feriado, gente. Hoje é um feriado no meio de uma semana. É um negócio tão gostoso, né? Porque dá uma quebra, né? Tem muita gente que não gosta, porque não fica nem perto de segunda, nem perto de sexta, nem para emendar, né? Mas é um feriado, não deixa de ser. Mas eu quero saber o que, que provocou você, o que te trouxe até aqui. O que fez você largar sua casa, seu marido, seus filhos? O tempo que você... Sabe que aqueles tempos que você pede? Pai, me dá uma janela no seu tempo para eu arrumar uma gaveta, para eu deitar, para eu ir no clube, para eu não fazer nada, para eu conseguir pôr a mesa. O que que te trouxe aqui? Feche os olhos agora. Fale com Jesus sobre isso. Vai acontecer algo aqui hoje. Na verdade, já começou a acontecer desde a primeira ministração. Eu sei que eu não estava aqui. A Márcia estava, a Márcia é uma amiga querida, nós somos muito amigas, é uma amiga chegada, é amiga das dores, é aquela amiga que eu me rasgo, que eu conto os meus pecados, que eu falo das minhas mazelas, quando ninguém queria ouvir, quando ninguém queria andar comigo, quando um tempo eu estava muito só, Deus levantou a Márcia. E ela é essa mulher que me escuta, onde eu não tenho vergonha de falar sobre as minhas dores, porque eu sei que quando eu confesso o meu pecado, não só sou perdoada, mas como eu sou curada também. E é necessário termos amigas enviadas do céu para que a gente possa confessar as nossas lutas, as nossas guerras particulares e sermos encorajadas por ela. E a Araceli, nem falo, né? Porque a Araceli, ela é uma mulher que a veia profética dela é uma loucura. Aquela mulher exala o perfume de Cristo. E na hora que ela levanta a mão, eu falo, olha, quando você levanta a mão, parece que meu espírito lá dentro, rodopia, senhor. Você levanta com mais calma, porque eu sou intensa. Não, de repente eu sou jogada, porque é assim que eu quero viver. E eu sou livre. Você é livre? Então você vai cantar uma coisa comigo. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você vai fechar os olhos agora. Eu quero que o diabo escute. Tem uma atmosfera nesse lugar, da presença de Deus, da glória dEle, tão poderosa. Deixa eu te contar uma coisa, você não sabia, mas você entrou, mas não vai sair do mesmo jeito daqui. Algo está acontecendo no teu interior agora. O Espírito Santo vai ministrar aqui poderosamente nos seus pensamentos, na sua alma, vai alinhar teu coração. Mas eu vou te dizer algo, Deus não vai fazer isso só por sua causa, vai fazer por causa dEle. Porque tudo que Deus faz para você tem a ver com Ele. Tem a ver como você vai tocar esse tempo. Como você vai transformar através da presença dele, do sangue dele. Quanto você vai manifestar neste tempo a glória do Senhor. Então, se contente aqui agora. Assim, maravilhar o que vai acontecer. Fica ligada. Porque está acontecendo nesse exato momento. Talvez você não está percebendo, mas o Espírito de Deus, ele vai abrir tua visão. Anota este dia. Anota aí, esse dia de hoje. Você vai se lembrar dele, amém? Eu quero que você feche seus olhos e você vai cantar de novo comigo, amém? Nós já cantamos que há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. As cadeias elas são além do que eu posso perceber, porque tem muita cadeia emocional que está escondida, porque o diabo também esconde coisas a seu respeito, muitas coisas que ele te aprisiona, ele não vai tornar evidente, porque ele precisa te manter no cativeiro, então o que, que ele faz? Ele deixa aquilo escuro, guardado para o tempo oportuno, no tempo em que você vai ser destravada, no tempo que você vai ser chamada, no tempo que o Senhor abriu o caminho, você freia, você fala, uou, é demais para mim, eita, que isso, isso vai acontecer com fulana, ciclana, beltrana, eu não sei pregar, não sei ministrar, não sei, nunca fiz nenhuma operação de milagres pelo nome de Jesus. Porque está escondido, ele faz questão de não mostrar para você. Mas hoje ele vai trazer para fora, porque quando a luz de Jesus, ela manifesta, nenhum cômodo fechado, escuro, permanece em nós. Então, de todo o teu coração com fé, você vai fechar seus olhos e vai declarar isso. Nós vamos cantar para Jesus, amém? Porque nós estamos aqui por Ele, por causa dEle. Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus. Amém. Nós somos livres. Aleluia. Nada além do sangue. Meninas, eu quero confessar algo para vocês, que até 19 horas do dia de ontem eu não tinha a palavra de hoje. E vocês não têm noção quanto isso é desafiador para quem é convidado a levar uma palavra de Deus. Porque está aqui, Falando, dando-se né, a boca, a voz para falar no nome dEle, é uma das coisas mais desafiadoras que existe na Terra. Eu não posso imaginar nada mais profundo, elevado, mais difícil, com maior temor do que isso. Porque eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome dEle. E diz que toda palavra lançada, ela vai cair em juízo. Porque eu vou prestar conta não só do que eu faço, mas daquilo que eu falo. Está lá em Colossenses 3,17, Que tudo que eu fizer e que eu falar, um dia estará diante dele. Que eu vou prestar conta. E disse que aos mestres seria cobrado com maior rigor. Então, todas as vezes que eu estou aqui, eu me limito a não deixar essa alma minha, minha falar por mim. Porque eu sempre quero trazer uma palavra, a Carla. Eu falo, uau, nós estamos falando sobre isso, vamos falar também. Porque muitas vezes nós somos motivadas a ser um eco nessa geração de palavras repetidas. Mas há uma palavra nova, rema, que vem do trono de Deus e que quando toca no nosso espírito, ela devasta tudo. Nós não conseguimos sair lesas da presença de Deus. É tão poderoso isso que se você já teve a experiência de você ler um texto várias vezes e aquele texto falar de maneiras muito diferentes, é o mesmo texto, é a mesma palavra, mas o Espírito vai trazer revelações para vocês de maneira diferente, sim ou não? Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz. E eu falei, Mila, 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 a Mila me aguenta, a gente. Eu falo, amiga, eu não tenho nada. Meu Deus, pai, me dá a palavra amanhã. E ontem eu estava num drama lá no charrome. E eu falei, Deus, eu amo essa palavra posicionamento. Porque eu sei, nessa terra, para que eu vim. Mas não é sobre fazer, é sobre me tornar. Eu tenho tanta clareza de por que eu estou aqui, para quem eu estou porque propósito não tem a ver o que você faz, nem como você faz. Propósito não é um porquê, nem para quê, propósito é para quem. E eu falo que eu sou imparável. Eu não era. Porque enquanto eu fazia para mim mesmo, qualquer coisa me desanimava. Uma traição, uma expectativa, a falta de um reconhecimento, algumas coisas que eu tinha vontade que acontecesse e não acontecia, eu me parava. Mas quando eu descobri que o meu propósito está ancorado em quem e não em para quê, nem no quê, eu me tornei uma mulher que caminha mesmo morrendo de medo. Eu falo que eu sou uma corajosa morrendo de medo. Quem é corajosa morrendo de medo aqui? <risos> Tem lugar que eu vou, que eu falo, gente, o que, que eu estou fazendo aqui mesmo? Tem coisas que Deus me pede para fazer, que eu fico três dias chorando. Eu falo, como que Deus me aguenta? Mas porque passa tanta coisa no nosso coração, é a nossa alma. Nós temos uma carne. Que pena, mas temos. E aí eu cheguei, falei, pai, eu estou rendida. Porque aconteceu um episódio muito incrível comigo. E eu falo que eu amo viver isso, depois de viver. Porque antes é tenso. Fui ministrar em Brasília e Deus não me deu nenhuma palavra. Eu estava no louvor, eu ia subir, eu olhava para a pastora, comecei a tremer, eu falei, ela vai me chamar e eu vou falar o quê? Eu falei, já sei, vou falar, gente, tchau, foi embora, não tenho o que falar. Porque eu não ia falar sobre mim. Quando acabou o louvor, ela chamou, gente, eu não sei explicar o que, que eu vivi ali. O Espírito Santo na hora falou assim, olha para essa mesa, olha, fique atenta a todos os objetos que eu coloquei diante de você. E pode começar a ministrar, que eu vou falar. Nunca tinha vivido um nível de dependência desse, porque eu não tinha nenhum texto. Eu olhava para uma coroa, eu olhava para um relógio, eu olhava para um trono, eu olhava para a mesa com os talheres, e eu falei, gente, eu vou falar o quê? E não era um relógio qualquer, era um despertador. E o Espírito me fez entender que não era um relógio, filha, um despertador. Na hora, eu ia lá para Isaías 32, 10. acordai as mulheres que dormem. Uau! O texto sussurrado no meu ouvido. Até o final da ministração. E você sabe quem foi ministrada? Eu, porque eu não conhecia a palavra. Elas estavam achando que eu estava pregando para elas, mas eu estava pregando para mim. Deus me fez entrar num ambiente de externa, a casa do rei. E eu conheci, vasti de uma maneira que eu nunca tinha conhecido antes, e eu fiquei uau! E ninguém entendia nada, porque eu me livrava e fazia uau. Fala que coisa mais louca! Mas nós somos livres neles. Nós somos livres em Deus, nós não precisamos ter padrão, fazer igual, fazer do jeito que todo mundo faz. Seja livre. Seja livre para ser usada onde Deus te chamar para ser usada. E quando foi 19 horas, eu fui buscar meu filho. Tava escuro, eu tava no carro, liguei o carro, fiquei esperando o ônibus chegar. Minha filha tava chegando de um acampamento. O Espírito soprou um nome. Ele disse Flash. Eu falei, oh, Flash. E aí, gente, parecia que foi um download do céu. 40 minutos, teclando sem parar. Eu nem conseguia. O meu dedo... Eu falei, Mila, olha que isso aqui... Isso aqui no celular, no tablet, era muito. Imagina no celular. E eu falei, Mila, você não vai acreditar. Deus liberou toda a palavra. Quem disse que eu dormia essa noite? Porque ele ia falando. Ele foi acrescentando. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque Deus está chamando filhas que decidem viver perigosamente, na dependência dele, viver disposta, não esperar, ver o que vai acontecer, há um profeta botar a mão na sua cabeça, uma palavra que você vai, vai receber, porque a gente está esperando uma resposta para caminhar, mas ele é a resposta, ele é o caminho, por que, que você está parada? Se ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mulheres que pararam, não faz sentido para mim. Porque muitas vezes nós estamos querendo um sim, um amém de Deus, sendo que ele é o Espírito em nós e já deu o comando. ide por todo mundo, por todas as nações, e pregai o Evangelho. E quem é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas. E você sabe qual é a boa nova? Jesus. Então, minhas irmãs, não é mais tempo da gente pregar sobre mim. Não é mais tempo de eu pregar sobre um testemunho particular. Eles são lindos, as experiências que nós vivemos com Jesus são extraordinárias. Mas elas não se comparam à de Jesus. Não se compara o que está no Evangelho. Porque a minha experiência, ela não vai suportar todo o peso de glória de Deus. Ela é ínfima parte daquilo tudo que Ele é. Mas as mulheres não estão mais interessadas em Jesus. Nós estamos interessadas nos homens. Eu morro de medo. Escute isso. Não está gravando, né? Porque eu gosto desse ambiente particular onde a gente pode, de repente, gritar e catarrar no chão sem ninguém ficar vendo. Mas, assim, escute isso. Eu morro de medo quando uma mulher diz que foi num lugar para me ver. A Mila sabe. Eu tenho pavor. Eu tenho tanto medo. Por quê? Porque eu sou barro, pó. Se vocês olharem para a minha vida, vocês nem estariam sentados aqui. Eu não tenho nada. Mas o poder que há muito excede está aqui dentro de mim, vem dele. É Jesus. E esse poder que está em mim também está em você. Ele flui em você como flui em mim. E ele vai fluir em você à medida que você se dá, que você se entregar, ao invés de só pedir, de só buscar para si mesma. Uma mulher quando ela resolve entregar tudo, ela recebe uma abundância da glória e plenitude de Deus. Porque cada parte que sai de mim, ele me devolve uma parte dele. Mas eu chego a ele só para pedir para mim. Porque o meu centro do meu amor está no meu umbigo. Está nas minhas necessidades, está naquilo que eu posso fazer, como eu posso ser usada. Ou... Mas Jesus não precisa de você, ele precisa do seu coração, da sua entrega. Jesus quer as filhas que o adorem em espírito e em verdade. Mulheres que estão dispostas a assumir os riscos de viver o evangelho. Esse evangelho barato que vendem, meu Jesus, não é verdadeiro. Porque Jesus ofereceu para você a morte, para que você tivesse vida. Eu não conheço um Jesus por aí, que não ofereça... Esse Jesus que oferece vantagens e que se vendem para que ele seja aceito, não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço disse assim, Carla me entrega tudo, me dá tudo, e eu achava que eu já tinha entregado, vindo para cá, o Espírito Santo falou, está pre... esteja preparada, esteja preparada para o novo, esteja preparada porque você já está acostumada no ambiente, você já está se sentindo confortável aí aonde você está, e quase você me esquece enquanto está nesse lugar, porque o um ambiente onde você é dependente, ele é hostil. Ele arranca tudo de você. Porque o chamado, você não vai sorrindo. O chamado, você vai chorando. Aquele que semeia, chorando e andando, voltará como? Sorrindo. Carregando o quê? Seus feixes. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, dependência, entendimento, que posicionamento está muito além do que a gente imagina. E na hora que eu fui escolher a roupa, gente, Jesus é incrível, cada coisa. Eu falei, Mila, obedecer obedecer um negócio muito doido. Eu ia pôr roupa, 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 roupa e Jesus já tinha dado a roupa. E eu, não, eu vou pôr um vestido verde, vou botar uma calça, foi ou não foi, pastor? Você viveu isso? Aí eu falei assim, ó, tá bom. Deus falou assim, vai lá, pega a camisa do leão. Nem lembrava que tinha uma camisa do leão. Aí eu falei, uau, uau, essa camisa tá guardada aqui, eu nem lembrava que tinha. Ele falou, vai pondo tudo e tá faltando boné. Eu falei, não, boné não. Boné demais. Imagina eu entrando ali de boné. Aí a expectativa, né, que eu tinha, é que todo mundo tivesse boné. Eu olhei pra ninguém de boné. Porque é assim que a gente vive com Jesus. A gente vive num ambiente em que ele vai te expor e que você vai achar que todo mundo está fazendo igual, você está fazendo o contrário. Você tem a expectativa que você vai encontrar um cenário, você vai encontrar outro. E eu falei, nossa, que vergonha, né? Todo mundo olhando, falando, não, gente, o que ela veio fazer com esse boné? Mas eu quero te contar algo. Isaías 21, 5 vai dizer assim. Na visão, preste bem atenção. Na visão, eu vi um banquete. Preparado na Babilônia, os lugares para os convidados sentarem estavam prontos e eles comiam e bebiam. Mas de repente, alguém deu esta ordem, oficiais, levante e peguem as suas armas. É sobre isso. Vocês estão entendendo isso? Você sabe o que é Babilônia. Vocês sabem o que é Babilônia? Quem sabe o que é Babilônia aqui? Vamos fazer esse culto interativo? Quem sabe o que é Babilônia aqui? Hã? Cativeiro. E o cativeiro é representado na Babilônia como um lugar de desfrute. Um lugar confortável. Um lugar que eu posso tudo. Nós estamos na Babilônia? Sim ou não? Sim, nós estamos na Babilônia. Nós estamos no mundo. Agora, olha o convite do Eterno para você. Tem uma, eu vou ler de cá, né? porque fica melhor. Diz assim, eles põem as mesas, estendem a toalha, comem e bebem. Mas vai dizer que de repente houve uma ordem. Levante-se líderes, preparem os escudos. Em outras versões oficiais, levante-se e pegue as suas armas. Mulheres, cadê as armas de vocês? Levantem ela para mim. Levantem bem alto, quem não tem vai comprar uma cora. Glória a Deus, Jesus. Sabia que era para levar essa Bíblia, não ia estar aqui à toa. Tem alguma mulher aqui que não tem uma Bíblia? Levante a mão. Fica de pé. quem é dar dá uma Bíblia para ela. Amém? Dá os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Puro Jesus Cristo <risos> Jesus é lindo demais, gente Nosso presente pra você Você sabe o que significa isso? Levante as espadas, mulheres Deixa eu te falar, você sabe o que eu vejo daqui? Um exército eu vejo não mulheres covardes, não vejo mulheres tímidas, não vejo mulheres medrosas, não vejo mulheres machucadas mais, eu não vejo mulheres feridas com o passado, eu vejo mulheres como um exército, bradando, gritando e dizendo, nós vamos saquear o inferno. Gente, deixa eu te dizer, a, a palavra é clara para mim, que diz que, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Eu escuto, eu escuto o marchar, eu escuto nós batermos o pé, eu escuto o inferno tremendo, porque nós vamos tirar os nossos filhos de lá. Nós vamos tirar os amigos dos nossos filhos Nós vamos tirar maridos de lá Nós vamos tirar crianças, jovens Que hoje estão prisionados por causa de um posicionamento de quem? De uma mulher Aqui está claro para mim, enquanto nós estamos de mesa em mesa, com, os, com as toalhas estendidas, nos nossos banquetes, nas nossas reuniões especiais, mulheres estão acordando e sendo despertadas para levantar as suas espadas e colocar os seus escudos em ação. Não se distraiam nos cafezinhos, não se distraiam nos encontros. E deixa eu te dizer uma coisa, não saia desse lugar se é ser tocada pelo Espírito. Brada e fala, Senhor, eu não saio daqui da mesma jeito. Eu saio daqui saindo parte do teu exército. Eu vou bradar, eu vou gritar, eu vou sacudir o inferno. Deixa eu dizer, porque nós não estamos aqui para perder tempo. Você não veio para cá simplesmente para passar aqui o dia. Você veio aqui para ser impactada, para ser tocada no teu espírito, para alguma coisa acontecer. Você não sabe quando, nem onde, nem como, mas deixa eu te contar. Deus escolheu você, Deus te chamou, mas ele não te chamou hoje, não tem nada a ver com o dia daqui, coincidentemente, 7 de setembro, olha o que, que ele disse... Ele disse uma coisa incrível, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do grande amor que ele nos amou. Antes do mundo existir, você foi chamada e predestinada por ele. Ele te deu um nome e disse, você tem um pai. Você tem uma paternidade. E eu te escolhi, te chamei, tu és minha filha. E uma filha que, que é filha do eterno, anda como o eterno. Mandar. Você não vai mais para onde você quer ir. Você não anda mais com qualquer pessoa. Porque você escuta a voz do seu pai. Deixa eu te dizer, o sangue que está sobre você não te dá só acesso à eternidade, te dá te dar também responsabilidade. Minha filha ontem conversando comigo, eu falei, filha, no dia que o sangue acessou você e o dia que você disse, eu quero essa vida contigo, você já está sobre você a responsabilidade de caminhar sendo filha. Porque você tem que olhar para essa terra e entender a vontade do seu pai, você não está aqui de passagem, você não está aqui para juntar riquezas, para trabalhar e acordar. Enfado. Todo dia, amanhã, você vai acordar e vai fazer as mesmas coisas: vai escovar o dente, vai tomar banho, vai se arrumar, vai para o trabalho e volta, e faz janta e lava roupa. Sim ou não? Nossa vida não é isso. Não se resume nisso. Deus nos tirou para uma, uma coisa muito maior e mais elevada. Mas vai dizer assim, ó. E essa é a minha palavra, para mim. Essa ministração toda eu vou compartilhar, porque Deus falou comigo. Isaías 49, 1 vai dizer, Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Preste atenção todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe. Quando o Senhor Deus me escolheu e nem havia nascido, quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou como uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Isaías 49, de 1 a 2. Eu quero que você escreva isso. Você vai escrever aí, Isaías 49, de 1 a 2. E você vai chegar na tua casa. Você vai pegar uma folha de papel e você vai transcrever esse texto. Você vai escrever ele para você e você vai lê-lo todos os dias. Por pelo menos 21 dias você vai ler esse texto. Para que você saiba o que é que você faz nessa terra diz que ele fez da minha boca uma espada afiada. Por que, que é uma espada afiada? Porque eu carrego a palavra de Deus e aquilo, aquilo que eu falo não volta vazio, porque eu falo daquilo que Ele é. E vai dizer que na sombra da mão dele eu estou escondida, então eu posso fazer qualquer coisa e eu não preciso ter medo de retaliação. Tem mulher que diz para mim que não trabalha para Deus porque tem medo da retaliação. Eu falo o que é isso? Me explica isso. Conta para mim o que que é isso. Porque tem umas coisas que eu preciso saber, que eu não sei mesmo. Retaliação, deixa eu falar, se Deus, o Eterno, não te guardar, quem guardará? Se você rebaixa o Eterno no nível de Satanás, que dirá o que ele pode fazer por nós? Deus não está em guerra com o diabo. Você acha mesmo que os dois guerreiam... Juntos, Ou oh, o diabo trabalha para Deus. O diabo, para tocar em você, tem que pedir autorização para o teu pai. E o teu pai vai dizer sim ou não, caso contrário, nada feito. Então, eu estou escondida debaixo da mão poderosa de Deus. E ele me tornou uma o quê? Flecha polida. Uau! E eu quero falar sobre isso. Como nós temos aqui até meia-noite, amém? Amém! Esperava, gente, fiquei chocada. Glória a Deus! Gente, vocês não têm noção, como eu tenho uma alegria no meu coração, na expectativa de ver um dia nós entrarmos para dentro da igreja, cedinho, de manhã, e quando a gente abrir a porta, está de noite, a gente assustar. Ué! Quanto tempo nós ficamos aqui? Porque a unção da glória de Deus tomou a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. E a gente não olhou para o relógio. Esse é uma hora avivamento. Começa lá dentro de nós. A presença é tão grande que a gente não quer ir embora. Então, como a gente vai ficar até a meia-noite? Vamos estudar algo. Eu queria falar com vocês sobre flecha. Quero falar com vocês sobre arco. Eu quero falar com vocês sobre arqueiro, sobre aljava. Isso que nós vamos falar aqui. E eu queria muito, gente, ter trazido uma arma, que é essa arco e flecha. Porque num acampamento que eu fui, nós fomos convidados a treinar arco e flecha. E é muito difícil, gente. Vocês não fazem ideia o tanto que aquele negócio é difícil. Alguém já atirou? Quem? Não é difícil? É um trem desconjuntado. Parece que quando você puxa, parece que o braço do É uma coisa difícil. E isso me remete a treino. Porque para você ser uma boa arqueira, você vai precisar de treinamento. Então vamos pensar sobre a flecha? Tem uma flecha aí? Vamos, vamos olhar uma flecha. Ou... Oh. Você sabe o que a palavra disse? Que nós somos o quê? Flecha. Olha bem para essa foto agora. Você pode imaginar Deus na figura dessa mulher aqui, desse homem, né? Um braço parece que é um masculino. Você pode imaginar a figura de Deus aqui e nós ali? Você tem noção que ele nos chama de flecha? Não é poderoso? Imaginar que o tempo inteiro, nos movimentos do eterno, eu estou ali, ó, coladinha com ele. E as flechas estão juntas, elas não estão separadas. E o mais interessante é que ele não consegue lançar todas juntas. Fica pegando aí. Ele vai lançar uma a uma. Muitas vezes, ao ver uma flecha sendo lançada, a gente pergunta, por que não eu? Por que eu não fui também? Por que, que eu não estou junto? Por que, que eu também não fui chamada? Será que aconteceu só comigo? Mas eu quero que você saia daqui hoje com uma percepção do que Deus está nos chamando hoje de flechas. Todas nós estamos juntas, e eu me lembro da oração sacerdotal que Jesus fez no momento antes da crucificação, onde ele disse assim ao Pai, Pai, faça com que elas sejam uma, como nós também somos um. A maior alegria de Deus é a unidade. Jesus ama as filhas reunidas. Mas como é desafiador para nós vivermos juntos. Mas isso agrada o coração do teu pai. E na diversidade é quando Deus manifesta a glória dele. Para de tentar ser igual. Para de querer fazer como alguém está fazendo. Tem coisas lindas e particulares da parte de Deus. Eu sei que é uma flecha vai ser lançada agora. Você sabe que tem uma ali já no caminho. Mas as outras estão lá, tranquilas, aguardando. Porque para cada propósito de Deus, há uma flecha preparada. Só que você precisa estar na aljava. Porque eu conheço flechas que estão caídas. E eu não quero estar em outro lugar que não seja na aljava. E aí quando nós vamos estudar sobre flecha... Olha só umas coisas curiosas que eu quero tra que trazer para vocês. Uma flecha alcança primeiro o que o, ar o arqueiro vai alcançar depois. Presta atenção nisso. Quando eu lanço a flecha, ela vai primeiro do que o arqueiro. Ela tem mais velocidade. Aquela que lançou vai ficar para que a outra possa ir. Essa palavra foi para mim, gente. Entenda, algo sobre posicionamento agora. Algumas vezes você será flecha, outras você será arco. Posicionamento é onde Deus quer você agora. Porque tem gente que acha que posicionamento é tá onde todo mundo está. Se fosse assim, todo mundo seria flecha, todo mundo seria arco. E aí, como é que vai chegar o destino a alguma coisa? Mas vai ter tempo em que você vai ser flecha, tem tempo que você vai ser arco. E qual é o lugar que você está hoje? Eu quero que você comece a pensar. E uma flecha, ela fala sobre o quê? Profecia. Uma flecha, ela aponta. Uma flecha, ela revela. Uma flecha, ela posiciona. Uma flecha, acerta. Uma flecha, mostra o caminho. Uma flecha, cumpre o destino. Isso tudo é que uma flecha faz, não negue ser flecha, porque muitas vezes a sua condição de flecha vai apontar, outras revelar, outras acertar, outras mostrar o caminho, outras chegaram ao alvo e dizer, "Oh, cheguei, você vai chegar também. Mas cada uma vai cumprir o destino e o propósito estabelecido. Mas o que é uma flecha sem um arco? Já parou para pensar? Hã? Se só tem flecha e não tem arco, essa flecha não vai para lugar nenhum. Porque para que ela tenha velocidade, é preciso que tenha um bom arco. Uma flecha precisa de um arco. Você está vendo como é a unidade? Você está vendo o que, que Deus faz, gente? Gente. Ele não vai só trazer flechas, ele vai pôr arcos. Quem é mais importante então? O arco ou a flecha? Quem responde? Se a flecha alcança o alvo, sem o arco, ela não vai para lugar nenhum. Então, o que, que adianta ela ser importante? Se em, sem o arco, ela não vai para lugar nenhum, ela não alcança o destino. Mas tem gente que fica assim, ah, eu quero ser flecha, mas ela é arco. E ela não quer ser arco, então ela não cumpre o propósito, porque tem uma flecha do lado dela e Deus está dizendo, oh, estou te esperando. Mas ela quer ser flecha, filha, tua posição hoje não é ser flecha. Tua posição agora é ser arco. E eu estou negando ser arco. Porque eu acho lindo ir de por todo mundo e pregar o evangelho. Eu acho lindo ir para as nações. Eu acho lindo viajar. Eu acho lindo estar ministrando. Então eu quero ir para Israel. Eu quero ir para a Suíça. Eu quero ir para o Rio. Eu quero ir para o Texas. Eu quero. Eu quero ir para a África. Tu não é flecha agora, filha. Tu é arco. Enquanto tu não cumprir o papel do arco, tu não vai ser flecha. Até porque uma flecha precisa saber o esforço do arco para ela cumprir o propósito. Porque senão ela vai toda... Uh, mas ela já foi arco, então ela sabe o que, que o arco está vivendo para ela poder alcançar o destino. Qual é a sua posição agora? E olha o que, que a Bíblia vai dizer. Salmo 127, 4. A Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do arqueiro. Uau! Os meus filhos, gente, eu tenho pouco, né? Alguém sabe quantos filhos eu tenho? Cinco. Quem não sabia? Fala, oh! Eu quero te mostrar uma outra mulher que tem. Cinco. Nem sei se vai ter... Eu sonhei que ela vai ter o sexto. Eu vi ela tendo o sexto levanta aí Tainara só para elas verem seis eu vi ela com seis vi a Tainara grávida e eu não vai acho que não vai demorar eu sou filha única e quando mas a minha mãe não teve uma opção de filha única porque ela quis minha mãe não podia engravidar, não podia mesmo. Minha mãe descobriu que estava grávida, eu tinha seis meses, ela já estava com seis meses, Você não sabe disso, né? Minha mãe estava com seis meses, ela estudava geografia, ela estava numa floresta, fazendo um trabalho, e ela começou a sentir muitas dores, quando ela chegou no hospital, o médico disse, está grávida. Só que ela já tinha um diagnóstico de esterilidade do meu pai, e ela estava grávida. Então, ela teve uma filha, que sou eu, e eu disse, mãe, eu sei que seus sonhos era ter muitos filhos, então pode deixar comigo. <risos> Gente, é sério, do fundo do meu coração eu perdi dois, mas eu queria ter onze. O sonho do meu coração, não sei porque era esse número, mas era onze, não era doze, era onze. E, e eu sei de algo, Deus fala tanto comigo com meus filhos. E quando Deus me deu essa palavra do Salmo 127, 4, dizendo que os meus filhos são flechas nas mãos do guerreiro, eu entendi o meu papel na minha casa. Porque os meus filhos, como arqueira, vão, nos, vão alcançar lugares que eu nunca alcancei. Eu olho para o que eu faço hoje, a Jade vai fazer, a Ana vai fazer, o Caio, o Caleb, a Bárbara. É tanto filho que eu não sei se eu esqueci algum, me ajuda. Jade, Caleb. Eles vão fazer coisas maiores e melhores que eu fiz. Mas não pensa que é fácil. Eu já olhei para filhos meus, tão devastados pelo mundo, que eu achei que eu era uma completa mãe desajustada, incompetente. Quantas vezes eu catarrei no chão e falei, Deus, tu mirou o filho na casa errada. E eu não sei ser mãe, porque muitas vezes quando a gente vê os nossos filhos despedaçados, nós vamos atribuir isso à nossa responsabilidade. Sim ou não? E algo vem do inferno chamado culpa. E aí a gente não sai desse lugar. Porque esse lugar de culpa é onde Satanás quer que você fica. E uma vez eu cuidando de igreja. Era tanta mulher, gente, era tanta unção, mulher recebendo Jesus, sendo restauradas, curadas. E naquela loucura que acontecia, nossa gente, é era uma, era uma coisa que eu não sei explicar o que acontecia nesse tempo. Eu na igreja ministrando, era culto, era escola, escola de mulheres, dava 300 mulheres terça-feira para estudar a Bíblia. E eu falava, uau, o que Deus está fazendo nesse tempo? E eu maravilhada. Um dia eu recebo uma notícia, um domingo, e eu falo isso hoje curada. Alguém me liga, um casal muito querido, falou, nós precisamos falar com você e com o Aldo. Eles nos levaram para a salinha do Ministério Infantil e disse: nós vamos falar uma coisa muito triste para vocês, precisam ter forças para aguentar. O Rafael, que era o filho dela, mais novo, disse assim, ele tem acompanhado seu filho mais velho, todos os dias depois da escola. E todos os dias ele para numa ferragista. Isso tornou algo assim... Duvidoso para os meninos. E eles resolveram um dia, com certeza, despertado pelo Espírito Santo, parar lá e perguntar para o dono o que, que aquele menino fazia todo dia depois da escola naquele lugar. Quando o dono da ferragista viu o Rafael, pegou na mão do Rafael e falou, Rafael, você conhece a mãe desse menino? Que sou eu. Ele disse, conheço sim. Ele falou, então diga para ela que esse menino vai se matar. A mulher do púlpito, que ganhava tanta alma, é outra conversa. Que ministrava, que fazia, que acontecia, que havia unção, um ou oh, poder, via cura, milagres. Ficou diante de uma conversa devastadora. O seu filho quer tirar a vida. Vocês têm noção do que, que eu vi isso? A primeira coisa que eu fiz foi, deve ser um engano, não é verdade, gente, a dor era tão grande que eu urrava, eu cheguei em casa, eu lembro que eu abri a porta de casa parecendo doida, gritei, caiu, caiu, o cara chegou doido, assim, o que, que foi mãe? Eu falou assim, filho, eu preciso te fazer uma pergunta, e eu quero só uma resposta, eu vou te contar uma história, e você vai dizer sim e não, ou não para mim, e o que que foi a resposta? Sim mãe, é verdade. Naquele dia eu, prostrada, fiz uma pergunta para Deus: Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que está acontecendo comigo? Eu não estou trabalhando para o Senhor? Eu não estou fazendo as coisas para o Senhor? Eu não vivo para Ti? Tu não me tomaste com 15 anos de idade? Eu faço tudo pelo Senhor? Minha vida é para o Senhor? Por que que na minha casa? Por que com o meu filho? Por que com a minha família? O que que aconteceu? Vocês estão me entendendo? Deixa eu dizer algo para vocês. Essa é uma realidade de muitas mulheres ministras da palavra. Essa é uma realidade de muitas mulheres que pregam o evangelho. Essa é a realidade de muitas mulheres que vivem para Jesus por isso que nós não podemos vender Cristo nós precisamos acessá-lo e recebê-lo e entender que ele não perde o controle da nossa vida mesmo com notícias que vão ser devastadoras mesmo que você trabalhe para ele, viva para ele você não está ausente nem ele vai tirar a responsabilidade de você viver coisas assim mas ele vai direcionar ele vai te ensinar no meio dos seus lixos, dos seus escombros, Ele vai limpar você todinha. Ele vai corrigir seu coração, Ele vai te dar norte, Ele vai falar o seu coração, Ele vai te ensinar a ser uma mãe. Ele vai parar você e Ele vai dizer o que importa. Porque muitas mulheres ganhando tudo lá fora estão perdendo a própria vida. Vida da sua casa. Porque o equilíbrio vem do Espírito. Então não faça algo que Deus não te chamou para fazer escute a voz do Espírito, esteja atenta ao que o Senhor vai te ensinar eu tive a unção e o poder de Deus estando na minha vida impedindo que meu filho chegasse ao final porque o suicídio é silencioso quando alguém diz para você, eu quero me matar ela está dizendo, por favor, me abrace, cuide de mim olhe para mim, fique comigo, me ajude o suicídio, ele não te dá chance de você fazer mais nada mas quantas mães estão dentro de casa e não sabem o que está acontecendo dentro de casa? Elas estão lá o dia inteiro, mas elas não olham os olhos dos filhos, elas não sabem que os filhos estão acessando, elas não conhecem os amigos dos filhos, elas não sabem as dores que os filhos estão vivendo, porque elas estão tão preocupadas com as suas dores. Elas estão tão preocupadas consigo mesmo, com o seu chamado, com o seu ministério, com o seu título. Mas Jesus, ele é especialista. E nos colocar na aljava. E antes de eu falar sobre a aljava, eu quero terminar falando sobre essa flecha. Aqui, algo muito especial o Senhor me ensinou. A palavra flecha polida, vocês sabem o que, que significa? Alguém sabe o que, que é flecha polida? Eu achava que toda flecha era polida, mas não é. Flecha polida. Ela será polida para alcançar um lugar mais alto. Quando a flecha precisa de muita velocidade, ela precisa quebrar o vento. Ela é polida. E Deus vai te chamar de flecha polida. E como é que você é polida? Na dor, querida. Como é que você é polida? Na lasca. Você é polida, gente. Imagina uma polida. Sente dor aí? Shhh. Shh, shh. Dói. Você é forjada na dor. Você é forjada na pressão. Você é forjada no calor intenso. Sabe quando você grita e fala, pai, 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 eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Shhh. Bolida. Você está falando, por quê? Por quê? Quando é que isso vai acabar? Shhh. Nunca te deram a perspectiva tsh, do porquê você está sendo polida. Eu vejo mulheres sendo polidas aqui hoje. Mulheres que vieram aqui por causa de uma resposta. Mulheres que precisam de saber o destino. Mulheres que estão sendo lascadas mesmo. Pressionadas, colocadas no fogo. Que mal conseguem respirar. Tsh você está sendo polida, para de reclamar, para de se sentir culpada, para de questionar o oleiro, ele é o oleiro, ele sabe o que faz com o vaso, e olha que lindo isso, o termo flecha polida também refere-se àquela flecha que é minuciosamente tratada antes de ser usada, Antes de Deus usar você, Ele vai tratar você. Antes de você ser usada, você vai ser colocada no fogo. Antes de você ser usada, Deus vai pressionar para ver qual é a intenção pelo qual você faz o que você faz hoje. Porque Deus não quer que você desvie do caminho. Deus está olhando a intenção do seu coração e não sua ação. Tem muita mulher agindo com a intenção errada. E tem muita mulher com a intenção certa, mas não sabe como agir. Olha que doido. Deus me revelou isso no meu devocional. Filha, cuidado. A minha régua é muito mais elevada. Tem mulher que na intenção, eu vejo o coração dela e eu sei que ela está certa. Ela está tentando fazer tudo certo. Mas ela ainda não sabe como fazer isso. Você vai precisar ajudá-la. Mas tem muita mulher fazendo a coisa correta. Chega e está brilhando, mas o coração está errado. Ela está fazendo para si mesma, para ter glória, para ser reconhecida. E eu abomino a obra dela. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. E entender o que Ele está fazendo quando está nos polindo. Características de uma flecha. A flecha tem que ser leve e não pode ser pesada. Uau! Você está pesada? Quem está pesada aqui? Não precisa responder. Não levanta todos os braços. Eu recuso fazer uma obra para o meu pai. Que traga fardo para mim. Recuso. Porque ele disse que ele é leve e suave. Se você está fazendo alguma coisa que está dando peso para você. É de homem. Não é dele. É seu. Então larga solta, entrega, manda alguém fazer no seu lugar. Porque ele disse que o que ele traz para mim é leveza, é suavidade. Te custa, mas não é pesado. Vocês entendem isso? Tem mulher que está fazendo as coisas assim, arrastada. Você olha para a casa dela, dá uma descrença. Você pergunta, por que você está fazendo a minha filha? Porque ela, ela foi ensinada que precisa fazer. E ela é uma escrava. Mas o Senhor está trazendo mulheres para ser filhas. Se a única linguagem que você conhece é a linguagem do serviço, você é uma escrava. Eu não sou escrava. Eu sou filha. Porque a linguagem do filho é o amor. Eu não faço porque eu gosto muitas vezes. Eu faço porque eu amo. Tem coisa que Ele deixa eu fazer que eu adoro. Mas tem coisa que para mim é morte. Tem coisa para mim que todo mundo está olhando, achando que eu estou... E eu estou voltando, chorando, sofrendo. Sentindo aquilo ali, ó, rasgando o meu peito. Porque eu sei que tem a ver com ele. Mas é leve. Não tem peso. E uma flecha precisa ser leve. Ela não pode ser pesada. Sua aerodinâmica precisa ser eficaz. Para que nenhum vento forte possa desviá-la do caminho. Para com tudo. A flecha, gente Ela foi feita Você é chamada de flecha Então a sua aerodinâmica Olha lá, ó, do jeito que você foi feita pelo pai Foi feita perfeita Para que nada te pare Então por que, que você parou? Por que, que você perdeu a velocidade? Por que, que você não está ainda? Indo para o alvo O que, que te paralisou? O vento? A tempestade, a circunstância, aonde está a tua fé, mulher? Se qualquer coisa te para, se qualquer coisa é motivo de você dizer, eu desisto, eu não vou mais lá, fulano não serve. Judas serviu para Jesus, traindo ele até o final. E ele ainda chamou Judas de amigo, para mim, pira isso. Pai, você pode chamar Judas de qualquer coisa, mas amigo... Porque tem amigo que vai te trair para te colocar no destino. Você vai precisar, selar, sabe aquela faca cravada? Para você acordar, reagir e para Jesus ser suficiente. Meu Deus. Suas pontas, terceiro. Devem ser sempre polida. Ai, Jesus, não vai passar. Toda vez que eu acabei de passar numa prova, eu já estou me preparando para a segunda prova. Para a terceira e vai. Deus vai te dar um... Até que venha a outra prova. Porque você é flecha, minha filha. Flecha polida, vai ser polida. Alcançou o alvo, cumpriu o propósito, volta para o Jave. E então, se eu fosse você, assim, eu preparava, sabe? Eu aproveitava o vento. porque enquanto está indo, uh, na hora que voltar para a mão dele. Jesus é didático ou não é? Gente, ele podia ter comparado a gente com qualquer coisa. Mas ele resolveu comparar eu com uma flecha. Gente, eu nunca mais vou ver uma flecha do mesmo jeito. Quatro. O tipo de madeira da flecha não pode ser flexível. Caso contrário, não alcança o alvo. Você está encurvada com quê? Você está se envergando para quem? Cadê a idolatria do teu coração? Você está se curvando para a sua dor? Você está lambendo as suas feridas? Cadê sua maca? Pega a maca, levanta e anda. Fala assim para a sua amiga, levanta e anda! Agora fala para o seu coração assim, ó, levanta e anda. Menina, você tem noção, a perspectiva dessa flecha que você é. Você não foi feito com material flexível. Pastor, nós fomos feitas com material resistente. Você sabe por que, que você para? Porque o diabo mentiu para você. Ele fala que você não pode. Ele fala que essa dor é muito grande para você levantar. Que você foi quebrada, despedaçada. Que não tem mais jeito de você alcançar o alvo. Ele é mentiroso. Porque o meu pai disse que me fez. De tal maneira... Porque a haste minha não é flexível, ela é resistente, potente, preparada, lapidável. Para eu alcançar o alvo. Quem é flecha? Levanta a mão. Eu sou flecha na mão dele. E eu vou ser uma flecha daquelas agora. Porque toda vez que a dor começar a tomar conta de mim, eu vou lembrar, não, não, eu não vou me curvar a isso. Eu não vou inclinar a minha vontade, eu não vou inclinar nas, nas minhas feridas, eu não vou inclinar na minha situação atual, eu não vou me inclinar à minha circunstância. ou oh, acorda! Você tá curvada, por quê? Eu vejo mulheres assim, ó. E eu vou dizer algo. Você pode sair daqui hoje. Como uma flecha restaurada nas mãos dele. Ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe para curar sua ferida emocional. Eu não vejo mulheres aqui com problemas físicos. Eu vejo mulheres aqui com problemas emocionais. Mulheres com dores. Ela não consegue sair desse lugar porque foi traumático o que fizeram com ela. Mas eu quero te falar: mais traumático foi você levar Jesus para a cruz sem ele ter pecado algum. Ele foi no seu lugar para dizer, eu fui primeiro para que você saia deste ambiente. Pastora, você quer que eu pare de brigar? Não, tá tudo bem, né? É, é porque é para parar? Gente, eu tenho tanta liberdade nessa casa. Você vai falando aí. Tô, quanto tempo que eu tenho? Então eu vou sentar. Gente, a Mila me chama de flecha Mas não é por causa dessa flecha, não Vocês já viram o um desenho do flecha? Que é uma bicho preguiça Que ele anda assim, ó Já? Vocês vão lá pesquisar, flecha É um bicho preguiça, então tudo que eu faço Ela vai, flecha, vai, flecha Agora que eu sei que eu sou uma flecha Ela não pode comigo mais Agora ela vai falar que essa sou... Vai, flecha, eu... Vou cumprir o meu propósito. Menina, nós somos flecha. Você, fez pela, você foi formada pelas mãos dele. Mas agora eu quero falar algo para vocês. A destreza dessa flecha tem muito a ver com o arqueiro. E eu quero trazer aqui algo para vocês agora sobre o arco. Para a gente fechar sobre o arqueiro. Eu quero dizer algo eu hoje sou um arco, no estudo da palavra eu me encontrei, eu sou uma flecha nas mãos do eterno, mas a minha posição atual é de arco, e eu recebi essa palavra, e Deus, eu não lembrava, uma pessoa ungiu a minha cabeça, e ela disse assim, lembra, tu não és mais flecha, agora tu é arco. E sobre as tuas mãos darei muitas das minhas flechas, e elas alcançarão destino. A minha posição era como flecha, mas agora é como arco. E eu preciso entender o meu lugar, sabe por quê? Porque senão eu nunca vou ser aquilo que Deus me chamou para ser. Porque eu costumei ser flecha, porque alguém me lançava. Eu sempre estava na mão de alguém que olhava para mim e diz, agora eu vou lançar você. Eu eixo. Porque tudo isso que Deus faz Ele vai levantar alguém para fazer Eu sei que eu estou indo para a mão Eu sei que eu estou como uma flecha Indo para a mão de um arco agora Eu não conheci o arco ainda Deus disse que tem um arco chegando Mas eu entendo que Eu sou flecha e eu sou arco A minha condição agora é de ser arqueira de enviar mulheres para um lugar que eu já fui, ou que eu nunca irei. Mas elas vão, porque eu sou arco. Eu vou ver elas chegando num destino que talvez eu nunca vou tocar naquele lugar. O arco e a flecha são componentes da mesma ferramenta. Separadamente, eles são inertes. Ou seja, o arco não tem o que lançar, e a flecha... Não pode ser atirada sem o um arco. Então, os dois se complementam. Eu preciso de um arco. Quando eu sou flecha. E eu preciso da flecha. Enquanto eu sou arco. Só que tem muito arco. Não querendo lançar flecha. E eu descobri. Por que, que é que Jesus falou assim para Pedro. Pedro, tu me amas? E ele disse, tu sabes, e ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. E quando ele vai falar assim, índio por todo mundo, fazei discípulo de quem? De mim, Cristo. Jesus nunca deu ovelha para vocês. Tem pastoras aqui? Levantem a mão se tem pastoras aqui. Nós não temos ovelhas, nossas não, nós temos de Cristo. Porque uma vez que essa ovelha for, nossa, a gente não vai dar ela para ninguém. Eu não vou deixar ela sair daqui, ó. Por isso que ele diz, cuida da minha ovelha. Porque ele vai escolher o pastor. Muitas vezes essa ovelha vai ter que ir embora. E eu sou arco. E eu vou ter que mandar ela ir. Vai doer? Óbvio. Você vai sofrer? Com certeza. Com certeza. Mas eu quero que enquanto você estiver lançando, você entenda que você está cumprindo um propósito. Quando você lançar, e lançar isso de todo o teu coração, e entender por que, que você está lançando, porque nesse momento você é arco, e você precisa cumprir o seu propósito, você vai entender tudo aquilo que você foi chamada para fazer neste tempo. A palavra de Deus vai dizer aqui, Ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Ele fez menção do meu nome e fez da minha boca como espada aguda. Com a sombra das suas mãos me cobriu e como flecha polida me escondeu na sua aljava. Se não há flecha que acerta o alvo sem o arco, sem a flecha... Que complementa o arco. E sem o arco que complementa a flecha. Tem algo que está faltando aí. Diz que o arco. Ele vai ter que dar tudo dele para a flecha. Porque ele vai. Se inclinar inteiro. Até não aguentar mais. Para dar velocidade. A um lugar que ele não vai. Mas que ele vai ficar esperando. Que a flecha volte. É mais difícil ser arco do que é flecha. E você só vai ser arco quando você alcançar a maturidade. Deus só vai dar a responsabilidade de arcos para as mulheres que são rendidas a Ele, porque ela vai ter que esticar toda ao ponto de não aguentar mais, de dizer: para, para, tá doendo para ela não ver resultado nenhum, não para ela, mas para ele. Por isso que tem muito mais flecha do que arco. E eu quero te dizer algo, procurem os arcos, eles estão faltando. Mulheres que são sujeitas a Cristo, para te levar a um caminho mais elevado, que te exorta, que te aconselha, que deixa você ir. Que deixa seu nome ser maior do que o dela. Que permite entregar projetos que Deus te deu. Mas que ela não recebe como dela. Porque ela sabe que o reino não é feito de um, é de todos. Porque nem o pai para Jesus era dele. Ele disse, pai nosso. Mesmo o pai sendo dele, ele conferiu o nosso. As mulheres que são arcos, são poderosas nessa terra. Mulheres arcos, elas vão mexer nas estruturas dessa geração. Porque por causa dessas mulheres, as flechas alcançarão destino. O Senhor está levantando neste tempo arcos. E para isso, essas mulheres estão sendo forjadas no secreto. Num lugar que ninguém vê. Ninguém sabe nem seu nome. Quem é você afinal? O nome delas não vão para os destaques. E quando Deus confiar qualquer coisa para ela, ela não vai atribuir como dela. Ela vai atribuir como dele. Sabe qual que foi a minha oração hoje na madrugada? Eu catarrada no chão, gritando, pai. Faça mais arcos. Eu vejo mulheres com tanto potencial que eu queria colar nelas e falar, minha filha, vem aqui, volta aqui. O que você está fazendo aí? Parada. Olha. Aí você vai ter que ouvir ela falar, mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho medo. E você vai, vai. Estou contigo. Estou te dando a mão. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não tem isso? Olha para o meu olho, olha para o meu olho, olha para o meu olho. Vai, 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 vai. Foi. Mas eu quero te contar um segredo, promete acreditar nele, toda flecha volta para o arco. Não tenha medo de lançar, mas se você não lançar, você vai perder a flecha. Se você não lançar, essa flecha vai para a mão de outro arco. Ela vai ser tirada de você, porque você não é maduro o suficiente para saber que não é sobre você. É sobre ele, é sobre a comissão, sobre aquilo que ele está fazendo. E deixa eu te falar, o arco chora, sofre, o arco não entende. O arco fala, meu Deus, mas ele sussurra para o arco. Ele volta. A flecha volta. Porque ela sabe o poder do arco. E ela sabe que sem um arco, ela não pode fazer nada. Porque isso chama a multiformidade de Deus. É o mesmo espírito, mas na diversidade dos dons. Eu preciso de você, minha irmã. Você precisa de mim. Quando alguém fala, Carla, uau. Eu falo, opa. Sh, faz isso não. Porque o que eu carrego, tu não carrega. Tu precisa de mim, eu preciso de você. Quando você me colocar num lugar diferente do teu tem uma coisa errada, é mais de mim do que é dele, mas quando você olhar para mim e saber que olhando para mim, eu preciso que tem você, minha irmã, você precisa orar comigo, você sabe porque nós estamos vivendo pior época? Porque nós matamos os pastores, nós matamos aqueles que nós obrigamos que ele nos dê comida, que eles cuidem de nós, que eles orem por nós, como se a gente fosse, uh, mulher maravilha, eu, eu te falar de maravilha, eu não tenho nada, quando uma mulher me abraça e fala, Carla como você me abençoa, sabe o que eu devolvo para ela? Ora por mim, ora por mim, porque se eu estou te abençoando em algum momento eu estou morrendo Se você sente abençoada por algo que eu fale, não é de mim E para que eu entregue alguma coisa de mim já morreu Entenda, para uma mulher entregar algo para você e que tenha impacto sobre a sua vida Ela já morreu, ela está morrendo e ela precisa que você ore por ela não idolatre pessoas Não idolatre gente Não fica querendo Ai ah, meu Deus, você pode tirar uma foto? Não, eu, eu, eu tenho um tempo, né? O pastor é... Eu amo ele é, Me ajuda pastor Luiz Hermínio Esses dias falou que ele fica com saudade Então, em vez das mulheres, que, dos homens né, E mulheres querendo tirar foto com ele Querem que ele ore com elas ele fala que saudade que eu tinha quando as pessoas chegavam para mim falando assim, e comigo, hoje elas querem foto. Chegamos um tempo de idolatrar pessoas. Deixa eu te falar o que eu carrego que tu carrega. E no dia que você idolatrar alguém, você se, você se compromete com o inferno de matar essa pessoa. Quando você idolatra uma pessoa, você está juntinho com Satanás, falando nós temos um plano. Nós vamos inflar o ego dela, até que ela caia. Até que ela não pense que é um ser igual ao outro, normal, comum, que faz todas as coisas. Cuidado com quem você está matando hoje. E eu vou terminar. A pastora falou assim, você acha que você prega uma hora? Amila, Mila? Hum. Eu sou da vigília mesmo. Meninas, eu quero falar da aljava. Esse lugar é um lugar muito doído para nós. Para que, que serve uma aljava? Tem uma aljava aí? Põe uma aljava para mim. Não sei se vocês conhecem uma aljava. Vai trocar ali. Aljava... No nome árabe, significa. É, uma saca que se leva a cereais. O nome árabe, aljava, é usado para designar uma saca, um saco, que se levava a cereais. Para a guerra, tornou-se um equipamento, tipo um estojo, usado para carregar as flechas. Tem um aljava aí? As flechas precisam de um lugar para descanso, eita, meu Deus do céu, olha Jesus falando, mas não é somente para um lugar onde elas vão ser guardadas, mas também um lugar para serem provocadas para alcançar lugares mais altos, aí eu pirei demais, essa aljava aqui é de tecido, ok? Mas pra flecha polida, a gente fica comigo. Levanta. Glória a Jesus. Amém. Levanta, gente. <risos> Faz assim, ó. Aí. Agora você vai olhar para sua amiga e vai fazer assim, ó. 3, 2, 1. Acorda-me! Agora vocês vão fazer olhando pra mim assim, ó. Quem já, foi, quem já ouviu essa live comigo? 3, 2, 1. Vocês vão fazer assim. É pra vocês, tá? 3, 2, 1. Acorda! Isso mesmo. Pode sentar, é só para acordar Daqui eu vi umas mulheres dormindo Gente, vocês vão pirar Olha só, presta atenção comigo Por favor, me ajude a pregar Eu fiquei doida demais Olha só Aljava É o lugar escondido Onde as flechas são encaixadas para que o arqueiro leve elas pela jornada. Mas tem uma coisa muito doida na aljava, que você precisa saber aqui. Toda flecha que é polida, lembra o barulinho? Somos nós, né? Precisa de uma aljava específica. Fiquei louca. Não pode ser uma aljava qualquer. Por quê? Porque toda vez que essa flecha volta para a aljava para ficar escondida, guardada, protegida com o um arqueiro, essa ponta dela, ela volta e ela é tratada. Por quê? Porque ela foi lá, alcançou o alvo, na hora de voltar, ela vem meio amassadinha, entendeu? Sabe, né? Aí ele vai fazer o que com ela? Eu sinto até na alma, só que depois que ser feito, toda a missão da alcançada, ela volta e é passada por esse tratamento. Só que vocês vão pirar agora comigo. A polida, para que esse negócio não volte de novo a ter que ser amolado antes de ser né, lançado, ela é guardada de cabeça para baixo, num óleo. Fiquei doida demais, gente. Gente, vocês estão entendendo? Um óleo. E ela é guardada de cabeça para baixo. Porque esse óleo vai manter... Ela é equilibrada. Falou nada comigo. Gente, eu simplesmente falei assim, pai, o que é isso? Aonde estava isso que eu nunca vi, gente? é perfeito. Fala se não é isso que acontece com a gente. Nós estamos na aljava dele. E você sabe o que, que ele fez? Ele preparou o óleo. Porque ele sabe que na hora que ele vai fazer esse trabalho de nos amolar na vida, nas nossas mazelas, as, dos desafios, dos processos, quando nós voltarmos, a gente vai precisar de refrigério. Nós vamos precisar de um lugar que nos mantenha ali daquele jeito que Ele deixou. E Ele põe a gente no óleo. E quem é o óleo para nós? O Espírito. Meu Deus, que não falte óleo na aljava. A aljava é necessária. Muitas de nós não querem ficar escondida, Mas eu quero te contar que as coisas mais lindas da parte de Deus... Vão ter que ser feitas ali, num lugar que ninguém vê, secretamente. Para que a gente não aborte, para que a gente não faça nascer de forma prematura. E tem coisas, gente, que Deus vai confiar em para você, que você não vai poder compartilhar. Eu estou vivendo isso agora. Eu quero compartilhar com o meu marido ele não deixa. Eu quero compartilhar com a minha filha mais velha, que a gente fala um altas coisas. Com a minha melhor amiga. Ele fala, e eu sou obediente, eu estou vivendo um processo que todo dia eu falo, Deus, que hora que eu vou falar sobre esse assunto? E ele fala, na hora que eu falar, e não vem a hora que eu vou falar, e as coisas vão chegando perto, e eu falo, ai meu Deus, você não esqueceu não, né Senhor? Jesus quer falar com você hoje, tem mulher aqui que está assim, pai, o que, que acontece que ninguém me vê? Nada que eu faço sai do lugar meus planos não prosperam, eu não consigo ter visibilidade, eu faço tudo direitinho, aquilo que o Senhor manda fazer, eu estou fazendo, mas parece que eu não, não rompe, parece que as coisas não acontecem, eu vejo acontecendo do lado de todas as flechas, mas eu fico ali. Você esqueceu de me usar? Você esqueceu de me dar destino? Você esqueceu de me tirar desse lugar? E Ele está dizendo, ô oh, filha, eu estou te preparando. Não é fácil, não é fácil quando você vê que toda, tudo está acontecendo com todo mundo do seu lado e não está acontecendo nada com você. A gente tem às vezes uma sensação de esquecimento, mas eu quero te dizer que você precisa entender que é pertencimento. Quando você pertence a ele, ele vai decidir o tempo oportuno que todas as coisas vão acontecer na sua vida. Você já tentou pegar um fruto verde? É horrível de comer, né? Aquele fruto que você ama, se você pegar ele verde, uma goiaba verde, banana e verde, então, meu Deus, é catastrófico, prega tudo. Mal você consegue falar. Mas também se passar da hora, o que, que acontece? Apodrece. Então a gente precisa saber que o tempo de Deus, o cronos dele, o Kairos dele, é o cronos perfeito seu. Nem verde, nem maduro demais. Vai estar tá no tempo de você também usufruir de tudo aquilo que ele tem para você. O convite de Deus hoje é sobre posicionamento. Deus está querendo saber qual lugar você precisa estar hoje e que muitas vezes você não quer. Talvez Deus está te chamando, falando que você é uma flecha, mas às vezes é uma flecha que vai alcançar um alvo pequeno. Para você, você quer ver uma coisa? Tem mulher aqui que o alvo dela é a casa. Ela pensa que é pequeno, o que ela não sabe é que se ela se dedicar a esse lugar, o que ela está treinando ali dentro é muito grande. Às vezes ela fica triste porque ela está na aljava de casa. E ela queria estar nos, nos altares, nos púlpitos, nas plataformas, nas lives. Mas Deus está falando, filha, não está na hora. Eu ainda quero você comigo. Eu ainda preparo você, eu ainda te abraço aqui. Eu ainda preciso que você fique aqui, porque você não alcançou a maturidade. Se eu lançar você, eu vou te perder. Porque você vai acertar o alvo e depois não vai querer voltar para o Java. E Deus está chamando mulheres que se submetem aí e depois ter que voltar mulheres que vão ter que mudar tudo, mulheres que vão ter que entregar tudo, mulheres que vão para um lugar e nunca mais vão poder voltar. Todas as vezes que Deus está falando sobre um novo, eu penso, meu Deus, que lugar é esse? Que caminho é esse? Que preparo é esse? Que dor é essa que eu estou sentindo? Porque quando você recebe uma palavra, uma profecia, ela não vai se cumprir de imediato. Ela vai preparar você. E tem muita mulher que se prepara para a profecia e está certo. O problema é ela cumprir a profecia antes que Deus a cumpra. Aí eu acho que é tenebroso, porque deve ser uma coisa muito doida. Mas se você receber uma palavra de Deus, provavelmente nesse momento você está na aljava. Porque ele está o quê? Curtindo você ali dentro. Até que você seja lançada. Jesus quer que você volte para a sua posição hoje. Sua posição de flecha, de arco, na aljava. Mas tanto a flecha, quanto o arco, quanto a aljava, ela está no mesmo lugar. Qual lugar? Na mão do arqueiro. E quem é o um arqueiro, gente? Hã? Deus. Deus é o arqueiro. Deus é o arqueiro. Você sabe por que, que a gente recusa estar no lugar que Deus nos colocou? Porque a gente não conhece o arqueiro. Quando você conhece o arqueiro, você não vai querer estar num outro lugar que não seja o lugar que ele te chamou. Tem muita mulher que precisa conhecer o arqueiro, gente. Porque ela conhece o arqueiro pela perspectiva de um homem. Mas o arqueiro, ela está na perspectiva do Eterno. Eu não conheço ninguém que não queira acertar um alvo. Alguém conhece? Todas nós queremos chegar ao nosso destino. Todas nós queremos alcançar um objetivo. Todas nós queremos chegar neste lugar que Deus disse que é o nosso lugar. Mas eu quero te dizer que uma mulher valente, ela permanece fiel e firme no, na posição que Deus a colocou. E eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que Deus vai atingir um inimigo, escute isso. A primeira coisa é se distanciar dele. Porque ele está segurando flechas. A primeira coisa que Deus vai ter que fazer é fazer você se distanciar do inimigo. Para lançar você. Eu estou sendo lançada. Tantas e tantas vezes. Que quando eu volto, eu não sei. Sabe, eu preciso me processar de novo. E como eu amo ficar na aljava. Quando eu volto do, do meu destino, a coisa que eu mais quero na vida é ficar com ele. Mas não foi assim há tempos atrás. Toda vez que eu volto de uma missão, eu, eu tenho o meu sabá. O meu tempo só com ele. Porque eu preciso ouvir ele. Eu preciso saber se eu cumpri a rota certa. Se eu andei do jeito correto, se eu agradei o coração dele. Porque a gente quer muito agradar o coração de homens, mas a gente não está preocupado com Jesus. A gente não quer saber se as minhas atitudes, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, agrada ao Pai. Eu quero agradar o pastor, eu quero agradar os discípulos, eu quero agradar a igreja. Mas e Jesus? Será que nós estamos agradando o coração dele? Eu quero voltar nesse texto para a gente terminar. Havia um banquete preparado na Babilônia. Os lugares estavam prontos e os convidados estavam se assentados a uma mesa posta. Todos comiam e bebiam distraídamente. Mas de repente ele deu ordem aos líderes, aos oficiais, aos guerreiros, às mulheres prontas, levante-se, é agora, peguem as suas armas. Entenda algo aqui, a qualquer momento... Deus vai mandar você ficar de pé. A qualquer momento, enquanto você está confortável, distraída, alimentando, num banquete, achando que está tudo bem, está tudo agradável, você vai ouvir um chofar tocando e ele vai dizer, posicione-se mulheres, peguem as suas armas, prepare a sua espada, lance mão dos seus escudos, porque nós estamos em guerra. Todas nós estamos em guerra agora. Cada mulher que está aqui, ela representa uma luta particular. Todas nós estamos tentando vencer algo, lutando contra algo. Talvez é contra a sua vontade, talvez é contra o seu eu, com a sua vaidade, com as suas dores. Talvez você está numa guerra com o seu marido, com a sua família, com seus filhos, no seu chamado ministerial. Talvez você está guerreando com Deus. Mas todas nós hoje estamos em guerra. Mas eu quero te falar algo muito profundo. Nós somos filhas do Senhor dos Exércitos, sim ou não? Mas só tem um jeito de você vencer as suas guerras com o príncipe da paz. As filhas do Senhor do Exército só vencem suas guerras com a paz. Porque ele é o príncipe da paz. Tem muita mulher de guerra que não está construindo mais as suas casas. Deus não chamou mulheres para guerrear nas suas casas, lance mão da sabedoria, deixe Jesus falar o seu coração hoje, quando você voltar para casa, Deus vai trazer a posição que você está hoje, Deus está revelando quem você está, talvez você fala Carla, eu não sou arco, eu não sou flecha, então eu sou o que mesmo? O Senhor vai te dar um destino hoje. Amém? Porque você precisa saber a sua posição hoje, antes de sair daquela porta. E ficar nessa posição até que Ele te tire daí. Eu sei que a minha posição mudou. Mas isso não quer dizer que permanecerá assim para sempre. Eu sei que em qualquer momento eu vou virar a posição novamente. A qualquer momento eu estou sendo preparada para receber um outro comando, um comando novo. E eu preciso estar pronta. Mas primeiro eu preciso ouvir a voz do meu amado. Você precisa aprender a ouvir a voz de Jesus. Senão você nunca vai saber qual é a sua posição. Senão você vai assumir uma posição de homens. Uma posição que Jesus nunca te entregou, nunca te deu. E Deus está dizendo que se você encontrar a sua posição hoje, você vai fluir nele como você nunca fluiu antes. Vão olhar para você e não vão entender nada. Vai falou, o que aconteceu com você? Você falou assim, eu sou hoje uma mulher posicionada. Abra mão dos seus títulos. Abra, abra mão da sua vontade. Abra mão daquilo que falaram que você tem que ser. Eu tenho que ser aquilo que Deus disse que eu tenho que ser. Deixa eu te dizer, nós voltamos para o deserto. E nesse deserto nós precisamos voltar a falar sobre, até arrependei vos que é chegado o reino de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta para encerrar. Se hoje, hoje, agora, fosse o último dia da tua vida, o que você faria? Se Deus te falar assim, eu estou te dando 24 horas. E eu quero contar uma coisa para você, que eu fiquei sabendo, que me chocou. Eu fiz esse desafio numa ministração e alguém me mandou uma mensagem. Falou, Carla, eu preciso te contar uma coisa que você vai ficar passada. Você lembra que você fez um desafio na igreja de supostamente ser o último dia? Então, naquele dia o fulano morreu. A gente vive como se Jesus não fosse voltar. A gente prega sobre Jesus, canta sobre Jesus, pula. A gente rodopia, fala em línguas, se move. Mas a gente se comporta interiormente como se ele não fosse voltar. Se ele voltasse hoje para você, você está feliz com o que você está fazendo para ele? Como está sua casa? Como estão seus filhos, seu marido? O que você vai dar de resposta para ele? Se você tivesse 24 horas e se o relógio fizesse tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você já ouviu esse barulho do relógio? Tic-tac, tic-tac. Você está fazendo um relógio? Meu Deus do céu. Ela está fazendo um relógio. <risos> Senhor. Gente, eu sou muito doida. Como tudo aqui está falando. Eu quero que vocês apaguem as luzes agora. Só um pouquinho. Eu quero que você não olhe para ninguém, não se distraia com ninguém. Feche seus olhos. Tem uma nuvem de glória nesse lugar. A presença do Espírito Santo. Solta a sua bolsa. Pode botar a sua bolsa no chão, minha filha. Bota a bolsa, a Bíblia, bota tudo no chão. Não vai perder dinheiro, não. Vamos soltar agora, vamos ficar livre. Essa mandiga, sei lá. Esse inferno, que fala que não pode botar a bolsa, porque perde dinheiro. Eu quero que você alcance um nível de liberdade aqui agora, nesse lugar, que talvez você nunca alcançou. Eu quero que você seja livre aqui. Está alguma coisa te prendendo? Seu tênis, seu sapato? Tira agora, em nome de Jesus. Sai, tira. Deixa o chulé da irmã. Ora por ele. Falou oh Deus, cura essa mulher em nome de Jesus. Podem orar pelo meu também, gente. Eu estou precisando. Deixa eu contar uma coisa está acontecendo uma coisa muito doida aqui agora. Deixa eu dizer, essa, essa, essa tarde aqui, deixa eu contar para você, o Espírito Santo me falou aqui agora, ministrando, que tem mulheres que ele mandou para casa. Ele falou, tem mulher que veio de manhã que eu mandei ela não voltar à tarde. E tem mulher que não vinha e eu trouxe ela. Porque o que eu vou fazer aqui agora, eu escolhi. Com quem eu vou fazer e como eu vou fazer. Tem mulher aqui que não foi batizada no Espírito. E ela vai ser agora. Tem uma nuvem de Pentecoste aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso que você sinta livre. Nós gritamos e cantamos que sou livre. Satanás prende a nossa mente. Ele faz a gente acreditar que não, haverá, acontecer, não acontecerá nada. Por quê? Porque você vai sair daqui e as circunstâncias são iguais. Mas você está diferente. Deus não constrói nada de fora para dentro. Ele constrói de dentro para fora. Uma mulher que sai daqui toda transformada. Ela vai mudando tudo para fora. As coisas mudaram. Ela vai falar, deixa eu te contar, eu preciso te dar um testemunho. Meu marido. Não, não foi o marido, foi você. Você não sabe o que aconteceu lá no meu ministério. Eu falei: não foi o ministério, foi você. O Espírito Santo está fazendo aqui uma desconstrução na alma. Mulheres aqui vão ser impactadas agora. Meu Deus é muito forte. Eu quero que você entre em liberdade agora. Se você quiser tirar a cadeira. Eu só vou te falar uma coisa, não perca isso.